1: Una Tarea silenciosa pero importante se acentuó en los últimos días para acercar posiciones entre el gobierno y los bonistas, con el objetivo de evitar un nuevo default de la deuda argentina. Se trata del rol que llevan adelante los bancos que asesoran al gobierno, la HSBC y el Banco of America, que además colocarán los nuevos bonos surgidos del canje previsto para el mes próximo. Fuentes del sistema financiero indican que esta tarea de intermediación resulta muy útil, sobre todo cuando al principio de la negociación las partes aparecen muy lejos entre sí. En principio, los fondos de inversión valúan la oferta del gobierno cerca de los 40 dólares y pretenden que se acerque lo más posible a los 55 dólares. Al respecto el mensaje que reciben de los bancos es que hay que rescatar la actitud del gobierno de haber seguido adelante con la formalización de la oferta y el canje en medio de esta crisis económica global. Varios jugadores del mercado y también dentro del oficialismo, la información sobre la deuda la comparten solo el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández, que apostaban a que el proceso quedaría en el stand-by en este contexto. También se destaca el hecho que la propuesta busque un punto de equilibrio entre las pretensiones de ambas partes. Como en toda negociación, hay que buscar un término medio entre la escasez de los recursos del deudor y el lógico reclamo del acreedor de cobrar. Eso debería traducirse en un valor presente neto más alto para los bonos. Los fondos les han transmitido a estos bancos que hay espacio para negociar y que a todas las partes les conviene llegar a un acuerdo. Pero saben que la discusión será bono por bono, ardua, dura y detallada. En particular, saben que posiblemente se pueden acercar más en los valores de los bonos largos, el 2040 y el 2047, que en los bonos cortos, que incluyó el Ministerio de Economía en la oferta. Un trabajo de consultatio sugirió las vías para concretar este acercamiento. Hay dos maneras distintas y complementarias por las cuales el Gobierno puede mejorar su oferta. Trabajando sobre la tasa de salida y mejorando los problemas de base de la propuesta inicial, que es el diseño y el valor. El trabajo que dirige José Chávez indicó que trabajar sobre la exit yield, o sea la tasa de salida, es la manera más eficiente de mejorar la propuesta. No tiene costos económicos y tiene un impacto mayúsculo en el valor de la misma. Además, Argentina tiene todos los elementos para poder hacerlo. Por su parte, mejorar los problemas de base de la propuesta también ayudaría si bien mejorar los términos de los nuevos bonos, subir el cupón, acortar los periodos de gracia, reconocer los intereses corridos, podría implicar algún costo en términos económicos, el mismo podría verse bastante neutralizado si además se corrigen ciertos errores de diseño que tiene la propuesta presentada. En ambos casos, aclararon, las mejoras no implican alterar los términos de sostenibilidad de deuda definido tanto por el fondo como por el gobierno argentino. En cambio, un obstáculo para arreglar es que el enfoque que ha elegido el gobierno es el de negociar la deuda sin un plan macroeconómico. Salvo algunas intervenciones esporádicas del ministro, no se sabe cuáles son las cifras del gobierno en materia macroeconómica más allá del efecto de la pandemia del coronavirus. Esto es una anomalía en cualquier caso de reestructuración soberana o corporativa conocido. La práctica indica que se arranca al revés, siempre a partir de la voluntad de regularizar una situación percibida como insostenible, el deudor se reúne con los, con los acreedores, negocia objetivos y medios para conseguirlo y termina realizando una propuesta, un plan a partir del cual se puede estimar una capacidad de pago que a su turno será plasmada en un ejercicio de reestructuración financiera. Bueno, el arreglo financiero es siempre el reflejo de un entendimiento anterior ...y no al revés. En este sentido, consideró que... ...en su carácter de principal acreedor del país... ...y dado también que el perfil de vencimiento con el fondo... ...es a todas luces incumplible... ...resultaría de gran utilidad... ...clarificar el rol del fondo en la negociación de deuda... ...de forma tal de despejar conflictos de interés. Sería una señal muy positiva para los acreedores privados... ...conocer bajo qué condiciones y compromisos... ...el fondo va a reperfilar sus vencimientos. El gobierno le pidió una extensión de plazos de tres años al fondo para repagar los 44.000 millones que se deben abonar entre el 2021 y el 2023, a lo cual el fondo todavía no contestó. Consultatio concluyó que si los acreedores acceden al canje y luego el fondo dispone cobrar su préstamo antes de ellos, obviamente el mecanismo de incentivos es inconsistente y esto trabaría, sin lugar a dudas, el canje actual. Siguiendo obviamente con el tema de la deuda, sabemos que las negociaciones que se avecinan determinarán si finalmente hay o no posibilidades de un acordamiento, de un acercamiento y un acuerdo que permitan llegar a un final feliz. Será Guzmán quien tendrá la responsabilidad de definir si mejora o no la oferta que presentó hace diez días y que fue totalmente rechazada por los bonistas. La distancia, como dijimos, son esos diez dólares. En los mercados financieros se refieren a esa mejora de la propuesta como un endulzante, como un edulcorante, que ahora admiten distintas variantes. En algún momento se especuló con la posibilidad de que sea el fondo quien aporte tres mil millones de dólares que no se desembolsó del viejo acuerdo para pagarle efectivo a los bonistas. Si bien esto es una posibilidad, parece una opción casi imposible de conseguir el fondo. Ya prestó mil millones para que la Argentina le pague a los tenedores ...sin el resultado esperado. Por esos trascendidos que hay, hay distintas propuestas... ...que los inversores están consensuando para mejorar la oferta. Todas tienen una mayor exigencia fiscal... ...pero se mantendrá el concepto de periodo de gracia... ...o sea, dar tiempo para que la economía argentina vuelva a crecer... ...y permitir el pago de la deuda. Según los bonistas, la distancia es de 10 dólares. La propuesta fue valorada en treinta cinco dólares y consideran que tendría que acercarse a los 45 dólares. ¿Cuáles son esas mejoras que el gobierno podría ofrecer para mejorar la propuesta? Primero, reconocer los intereses corridos. Es lo que decía, para sorpresa de la mayoría de los inversores, la oferta no contempla los intereses que se acumularon en los bonos hasta el momento de la propuesta. Se trata de algo inédito en este tipo de operaciones, pero... Al mismo tiempo que al tratarse de relativamente poco dinero es posible incluirlo sin generar demasiado ruido. Pero como indicaban ayer, es como que te vendan una casa sin la puerta y luego te la incluyan. Obviamente tendría que estar ya desde el principio. Segundo, capitalizar el pago de intereses hasta el 2023. Ese año los nuevos bonos empiezan a pagar el 0,5%. El espacio que tiene Guzmán es pagar intereses, como diría la lógica, a partir de la renegociación, pero capitalizando por tres años. Eso significa que no habría desembolso, pero luego esos pagos se van acumulando para después del 2023. También es algo que suele incluirse en toda renegociación, pero la propuesta, en la propuesta original, no apareció. La mejora de un punto en el interés a partir del primer pago. Los cinco nuevos bonos incluyen tasas bajísimas de interés con una quita del 65%. Los primeros pagos del 0,5% en el 2023, apenas son 300 millones de dólares para ese año y después suben a 1,75% anual, a 1,75% en el caso del nuevo bono 2030 y hasta un pico de 3,75% para los más largos. Se trata de rendimientos muy bajos para un país como la Argentina, completamente desfasado del lugar que el país ocupa en los mercados internacionales. Reducir la quita de capital en los nuevos bonos, si bien se trata de un aspecto menor en esta propuesta, los títulos más cortos tienen una quita del 12%, es decir que de cada lámina de 100 se entregan 88. Bueno, para el análisis que están haciendo lo consideran como un castigo exagerado por la elección de los títulos más cortos. Efectuar un pago inicial con recursos propios es algo que se realiza habitualmente en las reestructuraciones, y de allí surge el concepto de endulzante, sería una suerte de muestra de voluntad por parte del deudor. Pero parece una posibilidad bastante remota. Incluir en la propuesta un cupón atado al PBI, esa es la innovación del 2005, que resultó poco valorada por los acreedores en su momento, y le terminó costando una fortuna al gobierno. Bueno, ahora corre el riesgo de que suceda algo parecido, por lo que en principio Guzmán la habría Descartado. Una mejora en la oferta que permite acercar posiciones con los bonistas podría incorporar todos o alguno de los puntos mencionados. Pero cualquier caso, en cualquier paso que se avance en esta dirección, debería incluir estas alternativas. El cierre de la transacción está previsto para el 8 de mayo, por lo que en los próximos días se sabrá cuál es la decisión del gobierno si acercarse a un acuerdo o ir a un default y complicar mucho más la salida del país de la crisis económica, de la pandemia económica que vivimos. Primer testimonio en este podcast de proyecciones de hoy sobre la situación económica y lo escuchamos a Marco Buscaglia que estuvo anoche con Carlos Pañi en La Nación, en Odisea.
2: Difícil, porque... Sin... Eh, bueno, me parece que, que digamos, eh, se, se extiende eh, la cuarentena, como vos bien dijiste, esto el cálculo más simple es por cada semana más o menos un punto de PB. Acuérdate que esto además no es lineal, porque a medida que van pasando las semanas tenés más posibilidad de tener empresas eh, eh, dañadas, digamos, ¿no? y gente echada, o sea, el daño... Eh, no es lineal, vamos a si se va acumulando. Entonces, el gobierno, acuérdate, los gobiernos lo que tratan de hacer acá es bueno, eh, dar dinero a la gente que tiene problemas de empleo y tratar de que las empresas no quiebren. Y eso, uno de los eh, elementos esenciales han sido todo lo que es posponer impuestos y ayudar con el pago de salarios hay planes digamos el gobierno va implementando yo creo tarde pero va implementando algunos planes la parte de sostenimiento a la gente con, con de bajos ingresos yo creo que es lo que va más rápido y me, me, más eficientemente implementado la parte de empresas va medio lento fíjate que está este programa para eh, posponer algunas cargas sociales y para pagar sueldos eh, sería una gran cosa eh, pensamos hay 6 millones de empleados eh, ...básicamente en relación de dependencia del sector privado... ...en la Argentina de un total de 18 casi 19 millones de empleados... ...ahora bien, este programa la idea es para el salario ahora de abril... ...que se paga a principio de mayo, te pagaría hasta un 50%... ...le pagaría a la empresa un 50% de la nómina salarial del febrero... ...con un tope de hasta dos sueldos mínimos... ...que son más o menos 32.000... mil pesos por empleado... Esto, ...esto sería una gran ayuda, vamos a poner así... ...ahora, la implementación viene... ...relativamente lenta... ...porque además tiene ciertas este, trabas... ...tenés que haber facturado... Eh, ...menos que el año pasado... ...lo cual en un país con 50% de inflación es difícil... ...hay ciertos sectores excluidos... Eh, ...digamos, los sectores que, que... ...se supone que están trabajando están excluidos... ...las empresas más grandes de 800 empleados... ...están excluidos la definición del período, inclusive alguna gente cuestiona la definición del período donde tenés que mostrar la facturación eh, menor que el año pasado está, está en discusión. La cuestión es un artículo de Gabriel Suedo, hoy en La Nación, de hecho lo que dice es de de la cantidad de empresas que aplicaron aplicaron eh, 480.000 empresas, estamos eh, un número grande un, un porcentaje bastante alto de las empresas que hay en el país, hay 180.000 admitidas al programa esto implica 1.600.000 trabajadores que podrían acceder al, al beneficio, pero en el gobierno se quejan que por problema de carga de las empresas yo me imagino que del otro lado de ser eh, digamos, al revés la crítica, hoy solamente habría más o menos 600.000 personas eh, que podrían acceder a este beneficio, o sea, estamos hablando de 600 mil empleados sobre seis millones de empleados en relación de dependencia. Estamos hablando solamente un 10% eh, a días de terminar el mes de abril, digamos. no. Entonces... Me parece que el programa está muy bueno, pero eh, como siempre, como en muchos países, estamos con problemas de implementación que, obviamente, le ponen al sector privado en riesgo si la cuarentena se extiende, sobre todo, como me parece, digamos, con una probabilidad no menor, hasta entrado hasta fin de mayo, vamos a ponerlo así, digamos, no. Entonces, creo que ese es el riesgo. El riesgo es que al final este cálculo lineal eh, sea, eh, digamos, eh, sea problemático, porque. Eh, digamos, se generan muchas quiebras, etcétera no Y esto va, fíjate un tema que hablaba eh, Gelar sobre el tema de la recuperación China, Estados Unidos, o sea lo que tenemos que entender es que lamentablemente la recuperación, eh, olvidémonos de los problemas de la Argentina, la recuperación de la economía va a ser lenta en el mundo de este, de este virus, eh, por, por muchas razones me da la impresión, pero una justamente es que van a quedar muchas empresas quebradas o zombie Janet Yellen, la ex... Eh, Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en una conferencia que dio hace unas semanas empezó a hablar de esto de las empresas zombies ¿Qué es una empresa zombie? Es una empresa que no quebró a lo largo de todo este proceso, logró sobrevivir pero quedó como dañada golpeada, con mucha deuda porque se endeudó para pagar salarios y entonces es una empresa que va a tener menos disponibilidad o disposición para invertir La ayuda que, que lanzan bancos centrales gobiernos, organismos internacionales que dicen que puede ser de, de 20
0: puntos del, del Producto Bruto Mundial ¿Vos no crees que eso va a tener
2: un efecto de, de reactivación que va a acelerar la perspectiva de una reactivación? Obviamente que ayuda, ayuda un montón, pero el problema es... Eh, pues estamos hablando de un porcentaje sí, sí, sí. altísimo. Altísimo, ¿no? pero, pero pensá, por, por, eso claramente, claramente ayuda y si no estuviera estaríamos pensando en una crisis este, insondable digamos, de la economía global. Pero pensá eh, cinco factores que, que te tiran para el otro lado para pensar que, la recupera, que, va, que va a ser una recuperación distinta como fue la recuperación 2008-2009. Esto de las empresas zombie o quebradas. Los segundo va a haber un aumento del ahorro global. No, o sea, vos pensás, todo el mundo llegamos a esta crisis, uno hablando con amigos y decís bueno, por ahí tenía un poquito menos de liquidez de la que hubiera querido, las empresas también, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a, la tasa de ahorro global va a subir y no, no ahorras en activos financieros para financiar a Google o, o a, a emprendimientos nuevos, o sea, ahorras en dólares, bonos del tesoro todas eh, inversiones muy seguras, vamos a poner así, entonces eso obviamente no va a inversión productiva ¿sí? eh, Tercero, pensá que esto en impacto en la globalización va a tener, yo le estaba hablando de, de China, yo lo que veo es que no, no me llamaría la atención que China sufra con, con este episodio. Te voy a poner un ejemplo que a mí me llama la atención mu muchísimo, es en plena crisis hace unas semanas, potencias mundiales que tienen armas nucleares, tienen la mejor tecnología del mundo, no podían abastecerse de barbijos, de respiradores. Toda la cadena de reactivos, dependiendo de, de China, ¿sí? Entonces, de mínima, de mínima cuando vos ves lo que se está escribiendo hoy en Foreign Affairs y distintas revistas, de mínima lo que va a haber es una, una, eh, un repensamiento de todo lo que es la cadena global de suministros sanitarios después de esto. O sea, algo la globalización va a sufrir. Eh, después pensemos el sistema financiero el sistema financiero va a quedar algo dañado porque por más que no vayan a quebrar los bancos porque los, no, los gobiernos van a sostener a los bancos para que no pero bueno van a, va a haber un aumento de los créditos incobrables por todas estas empresas que van a dejar de pagar y personas que van a dejar de pagar crédito. entonces el sistema bancario después va la salida es más lenta porque tenés que primero arreglar el, el, el problema que tenés en el balance y, y por último yo te diría eh, digamos básicamente eh, un pensar de todo esto va a haber una ayuda gigante, gobiernos, bancos centrales, va a quedar una deuda gigante, pública gigante. Entonces, el nivel de impuestos en el futuro va a subir, no, no va a bajar, o sea, no hay forma que baje el nivel de impuestos. Entonces, me parece a mí que al mayor nivel de impuestos, obviamente esto de alguna manera va a afectar al sistema productivo y a, a las decisiones. Entonces, básicamente yo creo que eso es lo que va a hacer que la recuperación, por más que obviamente esta ayuda es muy importante y... Eh, nos va a permitir salir pensemos, por ejemplo, el Fondo Monetario en su escenario central tiene una caída del PIB global de 3 puntos, la economía global venía creciendo 3, más o menos 3 puntos este año de caída 5,8 de crecimiento del año que viene o sea, es una recuperación pero no recuperaste gran parte de lo perdido un tema que me gustaría que digas el título de lo que pensás, porque ya estamos jugados pero
0: eh, lo vamos a desarrollar seguramente el próximo lunes y, y vamos a seguir en este contexto
2: Guzmán dice voy a negociar ahora sí. ¿Qué esperás? Estoy hablando de la deuda, ¿no? Sí, no, no sé, no, eh, digamos, si sí va a tener conversaciones, no sé cuánta negociación efectiva hay en estas charlas, eso es lo que me preocupa. Una cosa es, vos abrís, levantás el teléfono o el Zoom y eh, tenés una, una charla, no sé cuánto están escuchando lo que dicen los bonistas, eso es lo que me preocupa. Pero básicamente eh, yo te diría que, eh, fíjate lo que pasó desde la presentación de la propuesta... Los bonistas tampoco hablan en público con nombre y apellido, ¿no? Han emitido, han emitido comunicados, hay tres comunicados. ¿Qué, qué fondo? Distintos ¿Cómo se llama? No, no aparece. A, no, no, no sabe. No sabe Por eso no sabe. digo. Pero bueno, fíjate, desde que se presentó la propuesta, las, el viernes de la otra semana, no el viernes anterior, subieron los bonos, pero bajaron toda la semana anterior bastante. Hay presiones sobre el, el tipo de cambio, el, lo que vos mencionabas, el, el contado con leak, el paralelo, como quiera llamarle. Entonces, básicamente esto le va a ir poniendo presión al gobierno para, me parece a mí, sí, embarcarse en negociaciones, espero yo, efectivas para... ¿No lo ves tan lejos, ¿o sí? A ver, el acuerdo, hay un acuerdo, eh, hay una, pos el, una posibilidad de llevar un acuerdo que no sea muy costoso para la Argentina. ¿En qué sentido? Hoy... Eh, eh, fíjate vos, eh, lo, los bonos actuales los que, los que está intentando renegociar el gobierno, eh, durante todo el mandato de Alberto Fernández implican pagos entre intereses y amortizaciones de más de 25 mil millones de dólares la propuesta nueva implica solamente 350 millones de dólares a pagar en 2023 o sea, la nada misma de 350 millones de dólares, algo que sea atractivo para los bonistas, pero pagable para un país como la Argentina, de un PBI que en tiempos normales debería ser de 500 millones de dólares, de, se debería poder llegar a algo que los bonistas le den algo estos primeros años sin matar a la posibilidad de recuperar argentina, o sea, es posible. La seguimos el lunes que viene. Lineal, vamos a ponerse. Si va.
1: Más que claro, ahí Marcos Buscaglia en Odisea con su mensaje, también con el acuerdo de la deuda. ...y sobre todo lo que va a costar todo el tiempo... ...todo lo que va a demorar... ...todo lo que va a tener que remontar la economía del mundo... ...por más aporte de bancos centrales que haya... ...él no lo ve esto eh, como, una, como un rebote en B corta... sino lo ve como un recupero más lento. Igualmente él habló de que las predicciones del fondo... ...marcan una caída de tres puntos de producto... ...para este año, para el mundo... Y una recuperación del 5,6% para el año 2021. Un testimonio cortito sobre la deuda y un maestro, Augusto Dardet, a ver qué decía.
2: Corremos también el riesgo inminente del de noveno default de la República Argentina. ¿Sería tan amable de explicarlo de la manera más eh, clara posible para toda la población? ¿Qué consecuencias puede traer caer nuevamente en default?
0: Bueno... Cuando entramos en default, lo, lo más claro que se me ocurre rápidamente, cuando entramos en default en el 2002, el Producto Bruto Interno Argentino cayó 12% y la pobreza alcanzó el 50%. A este factor, agréguenle la pandemia que estamos viviendo actualmente, imagínense, sería un desastre. Eh, de todas maneras, y no es un no es un, un acto esperanzador el que siento y nada por el estilo. Tengo la sensación que Argentina tiene voluntad de llegar a un acuerdo y la primera propuesta me parece que justamente está mostrando eso. Porque si Argentina hubiese querido patear el tablero, no hubiese ofrecido devolver el 95% del capital, abriendo una puerta para que el acreedor le pida el 100. Eh, si bien el, el, la quita en intereses es muy violenta, eh, para el nivel actual de los bonos, cercanos a 23, 24 dólares, ofrecer, pagar 95 dólares con gracia de tres años no parece descabellado. Entonces ahí Argentina muestra... Pero voluntad. los
2: bonistas parecen no querer aceptar, Augusto.
0: Y si vos cobras, si vos pagaste 100 dólares con la promesa de recibir 8,75% anual de intereses y te dicen que eh, por los próximos tres años no vas a cobrar absolutamente nadie, después vas a cobrar el medio por ciento no quiero hacerlo complicado, pero uno puede hacer un flujo de fondos y descontarlo en la tasa de interés, con lo cual vas a llegar a la conclusión que te sacaron el 45% o el 55% de tu capital. Ahora, viendo la película hoy con el coronavirus, con el mundo en caos y los bonos argentinos cotizando al 25%, no parece muy agresivo lo que está ofreciendo Argentina, eh, eh, parece así como una apertura al diálogo y a negociar.
1: Bueno, obviamente ahí tenemos toda una definición respecto de lo que está empezando a cocinarse, ¿no? Esta idea de que es muy factible, hoy también hubo expresiones de López Murphy respecto de que Argentina tendría que estar eh, llegando a un acuerdo, eh, también tuve noticias desde Washington de que eh, hay un aire de negociación, hay un aire de acuerdo, que todavía no estamos para estar este, brindando ni para descorchar este, nada, pero este, hay un aire de negociación y podría haber un aire de acuerdo. Y para estar cerrando vamos a estar escuchando el testimonio de eh, Rodolfo Santángelo quien ayer... Eh, yo leía el informe que ellos normalmente publican para clientes eh, y hacía un resumen y una marcaba una preocupación bastante importante por eh, lo que tiene que ser no solo el plan de emisión durante la pandemia, que ellos lo calculan en 3 billones de pesos, sino también en la salida que implica esto, y cómo queda el sistema financiero después de esto eh, ellos hacen una gran diferencia entre el durante y el después vamos a escuchar a Santangelo a ver qué le decía a eh, Marcelo Longobardi esta mañana
3: bueno, va complicado, yo diría muy complicado eh, obviamente se ha adoptado una actitud política que es eh, privilegiar con 99% la cuestión sanitaria y como estabas explicando vos recién la cuestión sanitaria del virus, del coronavirus. O sea, muy, muy puntual. No estoy capacitado yo para opinar si, si, si el equipo de epidemiólogos es eh, extraordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que sí. Pero sí, da la sensación que falta un poquito un, un enfoque un poco más general, más, más, más interdisciplinario disciplinario donde se mezclen temas de salud, de economía, de, de psicología, y vayas a saber de cuántas cosas. Hasta de ingeniería, yo porque... te diría hasta de ingeniería, mira. Es, 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 muchísimas cosas más. Eso es el arte de gobernar, probablemente. Sí. La historia argentina dice que cuando un gobierno se enfoca exclusivamente en un tema, que puede ser a veces económico, a veces militar, a veces de, del tema que sea, y bueno, este, el equilibrio general... ...empieza a fallar, ¿no? Te tapas la cabeza, te tapas los pies Ese tipo de problemas eh, ...empiezan a aparecer, sobre todo en un país ...como Argentina, que venimos arrastrando ...problemas estructurales desde ...y qué sé yo cuántos años le querés poner a eso ...puede ser desde 2 hasta 10 hasta 50 eh, ...empezamos ...a pagar los costos y bueno, de no haber ...de no tener reservas, pero reservas en, en, ...en el sentido amplio de la palabra ...reservas para enfrentar estas situaciones ...empiezan a acabar los stocks ...empiezan a acabar los ahorros acumulados y no hablo solo de los financieros, hablo de la infraestructura sanitaria o, o la capacidad del sector privado para pagar impuestos, volvemos a un revival este, donde es, es, está descentralizado un intendente por acá, un concejal por acá, proponen este impuesto, proponen la otra, empezamos en este sálvese quien pueda de los intendentes, de los gobernadores, eh, del propio gobierno nacional... Eh, que, que, que es
1: complicado sí, sí. a esto regale el tema eh, eventual por supuesto y quisiera, quisiera saber cómo, cómo conecta esto que puede ocurrir con lo que estás planteando que es la posibilidad de un default ¿no? Entiendo, sí. todos entendemos que hay una instancia de negociación por cuanto unos cuantos días, pero bueno, hay gente
3: que sugiere que esto está terminado y que vamos a un default, ¿no? Por eso, en, 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 el, en, el, en, el, en el periodo de negociación que vamos a tener hasta mayo, eh, como en toda negociación, yo ponía el otro día el ejemplo, hasta de contar por por creer en un contrato de alquiler, vos negociás defendiendo tu interés, la otra, la contraparte defiende su interés, se negocia, se negocia, se tira de la cuerda y habrá que te, decidir en el último minuto si querés acuerdo o no. En el caso del default, este, nosotros los que estamos acá adentro sabemos que un default para la Argentina sería muy complicado, muy complicado. De repente, previo a la pandemia, previo a marzo, había la percepción de que el gobierno, en la cabeza sobre todo del presidente, había entendido, pre-pandemia, que un default le podía hacer caer el funcionamiento del programa económico que tenía instalado hasta ese momento. Hoy el problema que aparece es que lo que, lo que nos iba, lo que nos podía traer el default ya nos trajo la pandemia. Entonces empieza un pseudo-argumento de de qué te preocupas por el default. Si ya estamos pagando los costos por, por la pandemia. Entonces, ¿cuál es el, el problema adicional de estar en default? Es visión muy miope. Visión muy miope. Porque ponele ponele que fuera cierto que en el cortísimo plazo, pensando en junio, pensando en julio, un default nos adicionaría poquitos problemas adicionales. Ponele, no lo estoy diciendo. Pero está claro que un default, es una negociación de deuda por años, por 10 años, por 20 años me parece que volver a aislar a la Argentina del mundo financiero internacional sería un desastre. Estamos en el proceso de negociación, démosle todavía a la derecha de que el presidente haya dado la orden de anda, negocia con dureza pero no te me vengas con un default démosle a la derecha, pero estamos en, 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 en tiempo de descuento ¿no? estamos en los últimos minutos del partido lo ¿no? vamos a saber en mayo, sería muy importante llegar a un acuerdo. El que se sea transitorio, permanente, que sea solución de largo plazo, que sea la pateada, la paternal, el que sea, pero no agreguemos un default a, 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 a los problemas que estamos teniendo ahora. Rodolfo, buen día, Willy Coban. Eh, dos, dos, dos cortitas, una de largo, una de corto. Primero, capítulo Mercosur, ¿qué opinión tenés de las novedades que ha habido? Y segundo, y bueno, la, la, el huevo, la gallina, ¿qué hacemos con el problema? De, digamos el, el déficit fiscal de Argentina eh, la caída de la actividad económica y al mismo tiempo la necesidad de emitir y, al, y, y del otro lado el dólar que se va a 120 ¿cómo se resuelve ese, ese pequeño bolón que tenemos el, 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 el Mercosur ya venía herido en los últimos en los últimos años este, el origen del problema del Mercosur es que, la, que las economías de los dos países principales, la de Argentina y la de Brasil, funciona mal y funciona no solo con, con datos de crecimiento dispares a veces le va bien a uno, a veces le va bien al otro sino que venían los dos mal últimamente y en los tipos de cambio, cuando vos mirás el tipo de cambio entre el peso y el real hemos tenido unas fluctuaciones esa favor de Argentina o a favor de Brasil fenomenales. Entonces ya venían los brasileños y también los paraguayos y los uruguayos queriendo, no te voy a decir salirse del Mercosur, pero cambiar algunas reglas de lograr acuerdos que Argentina estaba apoyando, lograr algunos acuerdos extra Mercosur en el que no había del todo acuerdo y bueno, y ahora se armó el lío. Yo diría, de vuelta, no es un no, no es un problema para generar hoy, para generar hoy romper el Mercosur hoy, adicionar todos los problemas que tenemos sería una mala noticia, lo, lo cual no, no, no impide que pensemos a largo plazo qué es lo que queremos en términos de integración con el mundo, integración con los, con las regiones, integración con, con nuestros vecinos. El problema del déficit fiscal, este, y la emisión monetaria, a ver, este, fui a tu programa en la tele y lo dijimos en la radio, Carlos salió también con ustedes en la radio, este, la visión de corto plazo pragmática dice no había ninguna alternativa a, ah, o sea, puesto en esta situación de emergencia, donde se van a caer la recaudación de impuestos, seguro, pues si no si hay gente en la calle y no hay, no, no hay comercio y no hay producción. Va a haber presiones de gastos, va a haber este aumento del déficit fiscal. La única medida transitoriamente posible para financiar esto es la maquinita. Y eso lo teníamos claro de entrada. Había que sostener al sector privado para que no se cayera. Había que sostener a gente de, de ingresos muy bajos para que, que pudiera subsistir y había que financiar el propio déficit fiscal. De corto plazo no había alternativa. De de repente está habiendo problemas de instrumentación para esas medidas porque todo es bastante desordenado, el apoyo a las empresas, el, el, el apoyo a las provincias, todo es bastante desordenado, pero no había mucha alternativa, no había mucha alternativa. Lo que a mí me preocupa es cómo salimos de esto, o sea, esta entrada al déficit fiscal tiene una gran ventaja, tiene una gran ventaja, que se supone que muchas de las cosas que están pasando son transitorias, transitoria no sabemos cuánto dura, pero transitoria en el sentido de que cuando volvamos a laburar y haya pasado de la pandemia, no va a haber que seguir pagando los sueldos del sector privado subsidio a los monotributistas subsidio por acá y subsidio por allá, como que sería fácilmente reversible esa situación, pero aparece el problema como estamos emitiendo tanta plata tanta plata tantos pesos a la economía eh, eh, urge urge que para algún momento, llamémosle del segundo semestre, les doy uno o dos meses más para evitar la curva de contagio económico pero para el segundo semestre armen el plan de evacuación monetaria en el sentido de que mucho de lo que se ingresó a la economía sea retirado bajo algún mecanismo y podemos discutir cuáles porque si no corremos el riesgo de que la aceleración inflacion... inflacionaria inevitable que va a venir, si este plan de evacuación no se hace, nos aborte la recuperación económica futura. O sea, el mundo, el mundo, la mayoría del mundo cree que va a tener un 2020 muy 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 malo, pero un 2021 razonable. Argentina va a tener un 2020 muy 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 malo, inevitable, pero tenemos grandes dudas de que nos podamos recuperar a futura, a futuro si no compensamos este, o revertimos las políticas transitorias que se están haciendo.
1: una última de un tema que mañana eh, eh, que es una noticia que publica la Nación que sugiere que el gobierno que plantea que el gobierno le va a ofrecer a los bancos un bono para financiarse sin más emisión estamos hablando de la emisión eh, con la posibilidad de captar excedentes de fondos del sistema financiero para apoyar programas de ayuda y promoción productiva
3: sí todavía no conocemos los detalles así eh. es que me reservo la opinión final para cuando conozcamos los detalles pero yo me lo que pediría imagino. es que por favor no creamos que hemos encontrado la pólvora en ese sí. sentido hay un concepto que está equivocado que es el concepto de liquidez ociosa hay la, 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 los liquidez argumentos dicen ociosa. Hemos encontrado que los bancos tienen liquidez ociosa, como si vos estuvieras en tu casa no pudiendo llegar a fin de mes, un día abrís un placar y te encontrás con un conjunto de billetes y decís, oiga, mira, me encontré este rasgo de billetes y con esto vivo, nada que ver. Eso es ocioso. ¿Cómo?
1: liquidez, ociosa.
3: liquidez ociosa, ociosa que son las delict de los bancos, me dejas hacer un poquito de historia sin que los favor, aburra eh, le, los antecedentes de las delict tenemos, en la, en la década del 70 se llamaba cuenta regulación monetaria, en la década del 80 se llamaban depósitos indisponibles bonor, bono todos los nombres del, del, del zoológico posibles, después vino el plan Bonex que fue un caso extremo de todo eso, después se las llamó LEVAC, CEDEP, tuvieron todos los nombres, esa liquidez ociosa como si fuera un tema. Acá hay que entender el origen. La LELIC, como la LEVAC y todos sus antepasados, no es liquidez ociosa de un banquero que no tiene ganas de prestarle a la empresa y entonces cómodamente se sienta en un sillón y le presta al Estado para vivir de rentista. La LELIC y todos sus antepasados son los mecanismos que inventó el propio gobierno, el propio Banco Central, los distintos gobiernos de la Argentina, para evitar que el financiamiento del déficit fiscal genere una inflación monetaria. Es un mecanismo de retiro monetario para posponer los impactos. Si acá no vamos a creer que cambiando el elit por título público, hemos descubierto la pólvora, estamos totalmente equivocados. Es simplemente hacer lo que se ha hecho durante 30 años, de ir y venir en un mecanismo de financiamiento donde si querés que te lo simplifique, estoy exagerando, es lo mismo, es lo mismo. Emitir para el fisco o emitir para la LIC para que los bancos le presten al fisco es exactamente lo mismo. No cambia nada, hay alguna diferencia, pero no cambia nada. Entonces, no inventemos en estas cosas, porque cada tanto aparecen que, que cambiando el mecanismo de financiación de la liquidez ociosa, no tiene nada que ver esa cuestión. No conozco los detalles, quiero ver si me estoy perdiendo algo. estoy
1: Bueno, bastante claro, ¿no? Ahí Rodolfo Santangelo hablando respecto de todo este tema, de que la historia argentina dice que cuando un gobierno se enfoca exclusivamente en un tema empieza a fallar eso es lo que tiene que ver con esto no hablo solo desde lo financiero dijo, sino también desde la infraestructura sanitaria o la capacidad del sector privado para pagar impuestos, estamos en este sálvese quien puede, los intendentes los gobernadores del gobierno nacional que es complicado previo a la pandemia había la percepción de que el gobierno había entendido que un default le podía hacer caer el financiamiento del programa económico hoy el problema que aparece ...es que lo que nos podía tener el default ya los trajo la pandemia... ...y está claro que un default es una negociación de deuda por años... ...y volver a, la, a aislar a la Argentina del mundo financiero internacional... ...obviamente sería un desastre. Y después, respecto de esta liquidez ociosa... Eh, ...tiró un dato interesante cuando dijo... ...que esto es una historia de siempre... ...y se remontó a la cuenta de regulación monetaria... ...y de la cuenta de regulación monetaria... ...llegó a las LEVAC y a las LELIC... ...como diciendo, esto es lo mismo... ...bueno, es un poco lo que hablamos en un principio... Eh, ...hay algunas noticias al respecto de cómo le fue... ...en el día de la fecha 28 de abril... ...que soy a las acciones de los bancos afuera... ...el tema de los mercados... ...los ADR de bancos saltan 15% por las expectativas... ...sobre la negociación de deuda... Las acciones y los bonos argentinos mejoran con el empuje de Wall Street. El Merval sube 7%. Todo esto tiene que ver con un mayor apetito al riesgo global. Las acciones mundiales tocaban máximos de casi seis semanas dado los planes de aliviar el aislamiento por la pandemia de coronavirus en algunas de las mayores economías. Eh, ADR de Banco Francés subiendo el 19%, de Banco Macro el 13%, de Banco Superville el 15%, de Grupo Financiero Galicia el 17%, tenemos un 10% de suba en IPF. Bueno, después de esta destacada de recuperación que tuvieron los bonos soberanos el lunes, los bancos saltan más de un 15%. Eh, obviamente, todo esto tiene que estar ligado a lo que estábamos hablando de, eh, de la deuda por más que resulte engañosa ante la disparada del dólar por sobre los 100 pesos, debemos captar que acá la bolsa refleja en dólares eh, un cambio de tendencia en términos de un renovado optimismo después del rumor que se acerca que se conocería una nueva propuesta en relación a la reestructuración de la deuda. El riesgo país medido por el Morgan se mantenía, por encima de los 4.000 puntos. La atención estará centrada en la contraoferta que harán los principales grupos de bonistas, aunque el gobierno deberá, deberá evaluar después si puede mejorar su propuesta. Los tiempos se acortan, la fecha límite es el 8 de mayo, más allá de que se pueda extender o no. Pareciera que el gobierno finalmente dejó la puerta abierta a la posibilidad de un acuerdo parcial, incluso si la mayoría de las cláusulas de acción colectiva no fuera alcanzada, lo cual no significa que tomara este camino, pero puede influir sin duda en la decisión de los acreedores. Bueno, eso es eh, la determinación un poquito y qué está pasando con los mercados con subas de acciones. Como vimos y habíamos adelantado, la volatilidad en los precios de los activos financieros, acciones y bonos durante este periodo de negociación desde la propuesta de la deuda hasta el cierre del mismo eh, y de la negociación, sin duda, que va a traer todo este movimiento, estos subes y bajas, en función del de color que vaya tomando la negociación. Gente, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de hoy de eh, Proyecciones, donde tocamos todos los temas, pero sobre todo el tema económico y el tema deuda, que son los temas candentes de hoy cuando ya se está hablando de una extensión de cuarentena en la República Argentina, pero se está hablando de una salida de las cuarentenas programadas en prácticamente todo el mundo que es lo que está haciendo revivir a los mercados de valores hoy. Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias.